0: Ei, ei, gente, muito boa noite, Está começando mais um Identidade das Ruas, sejam muito bem-vindos, boa noite, meninas. Boa, boa noite. noite. Como é que vocês estão, tá bem? Ótimas. Observem, muito ó, bem, gente. o dia de hoje
1: foi muito bom, vai ficar melhor ainda. verdade é, de
0: hoje. Convidado de hoje. Tá certo. Gente, lembrando que esse é um projeto patrocinado pela Lei de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, em parceria com o Hospital do Câncer em Murié e a ONG Identidade das Ruas. E o projeto vem com tudo para poder nos apresentar as grandes potências do cenário artístico e cultural aqui da nossa cidade, Sem então, ó, chega mais com a gente é sucesso. E hoje estamos Sim. aqui com
1: David Josias, da é, Friends Dance, que realmente o é um currículo, assim, extensivo, <risos> né? Com certeza. Ele Sim. trabalha com dança e show desde dois, de 2001 a 2002, é isso? Para isso 2002. Aí. Com hip hop, funk, axé, entre outros ritmos. Foi coreógrafo por 10 anos isso, da Bandaria banda de Muriaé. E trabalhos feitos também, como DJs locais, trabalhos prestados também na prefeitura, responsável por projeto uhum. autoral friends, friends Dance, né? Isso. E atualmente também tem o projeto Mais Saúde Murié, participante ativo dos movimentos culturais, tanto de Muriaé quanto da região.
2: Prazer estar aqui. Vocês não têm noção o quanto que é importante. Vocês está aí apresentando um pequeno currículo de um cara que trabalha há tantos anos, mas dando oportunidade para nós, que estamos que aí legal. tentando fazer eu a te comunidade agradeço. acontecer em eu todos os lugares. Que é A gente
3: fica muito feliz em receber você. Não só não, você, como todos os convidados. Toda Sim. vez que a gente recebe alguém aqui, a gente aprende muito. eu tenho certeza Sim. que você de casa aprende junto com a gente. Sem dúvida. Então, assim, conta para gente. É um currículo tão extenso. Como que começou, né?
2: Então, vamos
3: lá. É, a se envolver com a arte, com a cultura. Sim.
2: Acontece o seguinte, eu sempre fui o pior de dança da face da terra. Fui hum. o cara que era um bambu. Eu
1: imagino, hum. a
3: pessoa Não. dança funk e é. Né?
2: é porque ninguém acredita nessa parte, mas eu, eu era o pior que tinha na escola. Qualquer atividade, eu era muito tímido, qualquer atividade que tivesse na escola. E eu sempre fui um cara que queria sempre trabalhar minhas fraquezas. E minha Isso fraqueza é era essa, eu, eu, eu via as pessoas participando de um momento cívico que eu já escondia. A apresentação de trabalho eu li aqui, ó. Que? É, eu era trêmulo, eu era o pior do baile. E até então, acontecia um fato, assim, interessante. Minha família toda saía para dançar no final de semana. Meu pai, é, a gente é criado pessoas que vêm da roça, então dançava muito forró. E eu era aquele forrozeiro do Serginho Grosman. Então, todo mundo ia dançar forró e eu ficava assistindo outras horas. Olha isso, Eu não, velho. Não, não, não sabia dançar nada. Não sabia dançar forró, não sabia dançar nada. E o que aconteceu, o mais importante que... Num desses forró meu pai, não, você tem que ir Todo mundo pergunta, e seu filho, não vem, não Entendeu, vem, não vem o gente? É, e aconteceu uma parte fantástica Uma pessoa que estudava na minha sala Falava muito que ia no forró E é uma menina assim, que eu tinha uma amizade muito boa com ela E todo mundo falava assim, vocês são namorados E não, eu gostava de ficar perto dela Aí essa pessoa falou assim, não, vai no forró Que a gente vai dançar junto e tal Aí aconteceu, foi isso Aí eu comecei a dançar, mas foi de livre e espontânea pressão Que eu fui dançar e eu só acabei com todos os esmaltes que a no pé tava igual ah, Ela indo para um lado e eu indo ah. para o outro E tentando levar o forró Foi a primeira vez que eu fui E quando eu cheguei na escola O famoso bullying de hoje é a zoação da escola Quando eu cheguei eu vi alguém rindo E olhando para mim e falando assim ó, Chegou a bananeira Aí eu falei, por que bananeira? E eu muito bravo Aí eles começaram a falar, só balança quando venta Nossa. Chegou o bambu, chegou a cerca de arame farpado Fica, para aí, aonde que põe fica? Você
1: sabe como Faz foi isso pra mim, né? Porque você já ouviu falar em baúba?
2: É sim.
1: Ela só balança assim, sim, né? Sim, Mas sim, sim. Meu irmão fala que eu danço assim. Então, exatamente. aí eu ganhei
2: esses nomes aí e pra mim assim. Foi muito bom eu ter ganhado esses nomes. Claro que na época eu fiquei revoltado, ah, porque eu descobri fica, que foi é. a menina, que era uma pessoa que eu confiava ah, pra caramba. Gente, que gente foi Quem é? Quem é. é você?
3: Não. não acredito. É porque assim... Mas olha, é. por sua causa, ele tá aqui hoje, é. tá vendo? Não é verdade? É, não é. verdade? E o trabalho. mais
2: importante... Traguei, é e o mais importante que aí, depois que ela falou isso, eu me tranquei. Falei, agora também eu não vou informar mais em lugar nenhum. Só que aí... Eu via muito programa de televisão e, coitado, meu pai, né? antigamente, gente, era fita cassete Sim. de assistir filme. Eu roubei as fitas e comecei a gravar todos os programas. Bonde do Tigrão, Harmonia do Samba, Belcham, uhum. tudo que tinha eu gravava eles dançando. E eu falei, eu vou dançar, dançar igual esse cara. Olha, e eu não tinha Deus. dinheiro, gente, pra pagar Valéria Bruno, não tinha dinheiro pra pagar uma academia renomada uhum. na cidade, o que fosse. Falei, não, eu tenho que aprender isso, eu tenho que aprender e comecei a gravar. E minha mãe, assim, apoiava, mas ficava muito nervosa. Você tá ficando doido, batia na porta do quarto, você tá ficando maluco. Por quê? Eu chutava, guarda-roupa, cama. Eu era ruim, que isso? Eu era ruim. vai ah, eu vi os caras do bonde Tigrão. Eu, um eu vi os caras do bonde Tigrão dando pernado, eu falei, eu tenho que fazer igual. É ai, aonde ai, que eu chutava gente. tudo, eu falei, não, vou aprender, eu vou aprender. Aí foi um dia eu consegui aprender uma música, aprender outra, e descobri que iria vir em Muriel o bonde Tigrão. Eu falei, cara, eu sei dançar todas as músicas. <risos> Eu, porque eu fiquei ensaiando em casa, só sabia Sim, dançar não, não eles. Tá Falei, eu vou. Aí eu fiquei procurando saber onde que era e foi no Murea Tênis Clube, no MTC. Uhum. Falei, eu vou bem para MTC. Vou. Aí meu pai falou assim, onde você vai? Falei, eu vou num baile, pai, que vai vir um bom tigrão, eu sou fã deles. Eu quero dançar. Aí meu pai falou assim, você tem certeza, cara? Falei, tem, porque ele, ele sabe disse, que eu fiquei muito certeza, frustrado. Né? Ele já sabia que o retrospecto não era bom com dança. <risos> ele já sabia. Aí chegou no Murea Tênis Clube, foi aonde que aconteceu. Eu comecei a dançar lá embaixo. E um DJ aqui de mulher, que é o Fabrício DJ, que é o Borré. Uhum. Aí o Borré tava tocando no dia e falou, para aí, gente, tem um cara dançando ali embaixo. O cara tá dançando e muito. É fora do normal. Eu ponho uma música, ele tá dentro. Eu ponho outra, tá mas gente. ele botava as músicas. E eu só tava dentro daquelas. Porque eu tinha ensaiado daquilo tudo no meu uhum. quarto. Então eu falei assim, não, vai acontecer nessas músicas mesmo. Aí fui dançando. E foi até onde que mandaram me chamar no palco. Pensa num cara que pra dançar num salão do bairro era ruim. Subir num palco foi a primeira Nossa, vez. Que aí, isso? quando eu cheguei nesse palco, falei, Fabrício, tudo bem? Eu acompanho seu trabalho na rádio e tal. Eu ouço funk Ai, direto, mas gente, eu sou muito caramba. ruim de dança. Aí ele, que Você tá quebrando tudo ali embaixo, não tem um que passa. Aí eu falei, que que tá acontecendo? Ele falou, ó, oh, os caras do bonitigrão Tigrão tá aqui no camarim e tem um que te viu dançando e quer te ver lá no camarim é, Aí gente. foi a primeira vez. Aí eu entrei pro camarim e falei, aí já, não. Eu já entrei no Camarim pulando. Falei, cara, você não tem noção que eu te assisti no Gugu? No Domingo Legal. Ui, é aquele, aquele paga pau mesmo. Aquele cara Nossa, que queria tá estar perto dos caras. Falei, pelo é amor bagana. de Deus, cara. Sinceramente mesmo. Você que me chamou, aí o, o vocalista, o Leandro, na época, falou assim, não, a gente estava... Porque no MTC, do Camarim, tinha um buraco. Dava é, para você ver lá tá embaixo do salão. Ele falou, a gente estava vendo se o baile tava cheio. E ele te notou dançando três músicas ali fora do normal. Aí a gente quer te fazer uma pergunta. Você aceita dançar uma música no palco com a gente?
1: Não. Imagina Ai, eu. Obrigada, menina, que fez isso <risos> de dele. Imagina obrigada. eu vindo
2: de uma escola. Bairro Simples. Eu sou cria de Santa Terezinha com Marambaia. Sim. Estudava escola pública, que era o Esmeralda Viana em Confidência. Ninguém me conhecia, ninguém sabia meu nome, ninguém sabia nada. E me ver no MTC, primeira vez que eu vou num baile de muita gente dançar num palco com o Bom de Tigrão, quem não quer? Sim. Ai, Alfredo, não, mas, e, mas e a
1: timidez? Foi pra onde nessa
2: hora? Na hora, eu vou te enganar não. Eu subi no palco, é como se você tivesse jogado fogo num plástico. Eu tava molinho. Falei, ó, a qualquer hora desce, desmaia E suando o frio. Fica mesmo. Suando. Se alguém que encostasse em mim, falou, ele não tá aqui. Tá morto, já foi. E aconteceu que os caras foram cantando falou gente, vou convidar um cara aqui, que tá aqui no lado aqui. O cara tava dançando e quebrando tudo. A gente quer ver ele dançando a música. E tocou a música do Bono Tigrão. Queria eu, gente, que tivesse a, as câmeras que tem hoje, as redes sociais que tivesse hoje pra me filmar hoje, eu estaria
1: né? explodindo lá. Certeza. Mas só
2: que o que aconteceu? Eu dancei a música todinha, foi sucesso, dancei muito. E começou a acontecer que hoje eles falam assim, ah, o meu recebido, não sei o quê, uh -huh. os blogueiros de hoje, né? E eu comecei a ganhar ingresso, cara, pra ir nos bailes. Os DJs falaram assim, oh, é. vai ter baile em tal lugar. Vamos lá e tal. Aí comecei a fechar com alguns, aí Sim. eu ia nos bailes. E quando chegou nesses bailes, que tudo acontecesse na hora ali, todo mundo passava dançando ninguém percebia. Só que eu notei que quando eu puxava um passinho, sabe aqueles baile Charme da sim, antiga? Uh -huh, e antigamente até. era muito funk melody. Então, começar a cantar Steve B, alguma coisa latino música... Sim, sim. Aí a gente começava a fazer passinho, eu notava chegando uma pessoa que eu tô ali. A
3: galera Hoje a gente não leva mal. O, o, o TikTok na época, é, então Isso, você eu era o cara que
2: puxava os passinhos e as large, pessoas ficavam atrás. Isso é massa. E foi aonde que eu fui ganhando um nome... Foi ganhando assim, porra, o Dave já, o dançarino, o cara lá do Marambá. E dançarino pra um cara que nunca teve aula.
0: Sim. Falei, gente,
2: nossa senhora, eu tô, tô na proporção lá embaixo e eu não notava isso. E ir pra escola comum, no outro dia, normal, não esquentava então, a cabeça sua com nada. a
1: família te apoiou, Dave? Muito, muito, muito. Seu pai... Cara,
2: o presente de aniversário do meu pai, ó, gente, não fica bravo com ele não, mas o pai já foi. Mas o presente de aniversário do meu pai, quando ele pôde entrar num lugar que só entrava de maior... Foi me levando no sabor do forró no dia do meu aniversário. Até porque, isso, porque não. eu não sabia dançar. E falou: não, não, vamos comemorar sem comemorar e se, em grande E seu pai estilo.
3: era forrozeiro? Muito, muito. Ai, o pai
2: cismava que era cantor, que era dançarino de forró. Ah, tu... tá explicado. Ah, então é assim, ele, ele não aceitava. Não, sua família é envolvida com não isso. Consegue, e você é então. o único que não, não consegue. Hum. Pai, eu sou muito ruim. E eu tenho esse. Tinha, né? Esse. É, o psicológico não era blindado. Sim. Eu podia estar bem o que fosse. Se você chegasse perto de mim e falasse: nossa, você dançou tudo errado eu já chorava, eu já ia embora, eu já não queria participar de nada, eu já ah, desistia é muito... eu era muito fraco de psicológico é então aí as pessoas achavam assim não, vamos vão lá no baile que o David vai estar tá dançando, vamos dançar junto e foi aonde gente, querendo ou não, eu me transformei num bosta, nessa época aí eu fui que ah, isso? não, fui, fui. Mas por que você É fala? porque eu comecei a me sentir. O ego. Ah, o ego sim. ficou mais alto do que... Mas o... quantos
3: anos você tinha na época? Ah,
2: 18, 17, ah, 18. Eu tava legal, indo pro quartel. Nossa. E começou muito assim, ir pra, muito pra, pro lado de, de vaidade. Sim. Tipo, eu, eu começava a chegar nos bailes, eu já comecei a olhar aqui, ó. Aí eu já não... Hoje eu vejo muito isso assim, até um pouco tempo, quando eu tava dando aula num lugar, eu falei com as pessoas. A coisa que eu esquecia muito na época era assim, eu não esqueci de onde que eu vinha mas eu não fazia questão de mais nada. Não, eu, na hora que eu puxar aqui, todo mundo... Velho. Essa era a merda <risos> sim, toda. Eu me sentia sim. que eu era o cara. E fui fazendo isso. E fui notando assim, mulheres, meninas, na época, que eu nunca almejava falar oi. Se eu falasse, eu era indigente. E porque eu dançava, a menina já, já vinha falando meu nome. Pô, eu vindo de bairro... Você muito
3: conhecido na época. E eu vindo
2: de bairro simples, e no meu bairro eu conversava com todo mundo e aquela criação, assim, meus pais católicos, ministro da palavra na igreja, e eu era conhecido na minha, na minha igreja ali, meus pais serem de frente, eu não imaginava de ser reconhecido na rua lá embaixo. Então, quando eu vi aquilo tudo, e certas meninas falaram assim, nossa, ó, tô doido para ficar com você. Eu falava assim, não, colega, hoje eu vim só para dançar. Cara, era para eu estar tá agradecendo a Deus, feioso, vindo de bairro pobre. <risos> era para estar tá falando assim, é, na época, filha assim, hoje eu tô assim antes. <risos> Doído. E eu vim assim, não, hoje não, cara, eu vim só pra divertir. E eu tenho esse péssimo hábito. Eu fui taxado como gay na época disso. Porque
1: você falava não, e Eu não falava não, que
2: eu queria dançar. Eu virava a noite dançando. Eu nunca bebi na minha vida, eu não bebo. E como eu não bebo bebida alcoólica, os caras falam assim: como é que ele dança? Ele não tá bebido, não tá nada. Uhum. E, ele... e eu dava vida na dança. Eu amava tanto aquilo que aquilo me desligava do cara tímido. Sim. Eu ia em clube, menina. Você se eu não entregava, t... né? Eu ia em clube e eu não tirava a camiseta pra entrar na água. Eu entrava na... dentro da piscina segurando a camiseta pra ela não subir e, e de, de, de bermuda. Que isso, Meu pai isso, falava, beijo. cara, eu comprei uma sunga pra você. Pai, você tá doido? Não, não eu vim, mas eu já falei que eu não vou tirar nada, não. Então, assim, aquela timidez na hora que eu tava dançando não existia. Não existia. Aqui, ali tinha, já tinha um artista que eu não sabia. Sim. Entendeu? Então, eu dançava assim, desligava. Quem me via no baile rebolando Sim. ou dançando, eu assim, não. Sim. Não é, não é o Cabo que chegou aqui você que...
0: falando, David isso Não, falo, pode né? falar ah, Você falando, né, que aí começou a surgir o artista Era isso que eu queria te perguntar quando foi que você começou a se identificar como artista, né? Se, é, uma pessoa... Porque a gente sabe, quando a gente nasce artista, a gente sim, nasce. Sim, não, sim, sim acha, não, a gente não. nasce. Sim. Só que até a gente se descobrir artista mesmo e, e decidir que quer viver disso, uhum. é, é, a gente começa de algum lugar. Quando foi que você foi, percebeu?
2: É, surgiu assim, é, nas comunidades, em bairros, existe muito a festa local. Tipo, tem a Rezinha, tem a Garota Primavera, sempre tem essas coisas na comunidade. E, e na minha comunidade não era diferente. No, no Marambaia tinha a Garota Primavera, aí tinha a Rezinha. E no Santa Terezinha tinha o Primeiro de Maio, que era conhecido, assim, praticamente... Na
3: cidade toda. Cidade toda. Até e hoje... vinha muito
2: ônibus do Rio de Janeiro para o Santa Terezinha. Pra curtir, é time de futebol que havia jogar. E no Marambaia tinha, quando era a Festa da Primavera, a gente notava que enchia, assim, de muitos carros, de outras comunidades. Sim. Aí uma das pessoas que mexia com a Festa da Primavera falou assim, David, você dança tanto lá embaixo... Faz uma coreografia pra você dançar aqui, aí que tá. Eu dançava, eu não montava a coreografia que Sim. eu dançava. Falei, quer que eu monto uma dança pra é dançar diferente. nessa festa? É, e chama algumas pessoas pra dançar. Aí eu fui que chamei uns quatro amigos da rua, tipo, é, é, eu andando pra cá, os caras pra cá, ó, é todo mundo ao contrário. Uhum. Falei, eu vou fazer esses caras dançar, velho? não tem como. E os caras queriam dançar por quê? Porque eu dançava na festa e as mulheres vinham pro meu lado. Eles queriam dançar porque tinha acesso às mulheres.
1: Olha isso. Gente. Aí eu falei
2: assim: gente, vai, vai pelo amor, pela oh, dança. Você dançou, a o gatinho olhou pra sua casa. Você acha que eu não vou lá dançar? Eu vou, eu não sei não, mas você me ensina. E eu achava assim: se eu ensinar ele, ele vai pegar a mesma paixão. Então eu vou ensinar. Aí comecei a convidar os meninos aí na minha casa. Foi aonde isso que a minha fama. Foi aonde que a minha fama aumentou de, de, de homossexual. Você é gay. Ah, só, chama menino, é, só chama os meninos, só chama meninos, não chama as meninas. Falei, não, cara, é porque eu sou muito tímido, você não tem noção. E como os meninos já conviviam comigo, era mais Sim. fácil. Eram os parceiros de bola, eram os caras que conversavam comigo. Sim. Aí foi onde que a gente dançou na festa da primavera é, uma música e eu montei uma parada que tinha que tirar. Ficava com a camiseta por baixo e camisa por cima.
0: Quantos anos isso, David? Eu
2: tinha a. Eu tinha uns. 18 pra 19 já. Eu tava ah, servindo mas... tiro de guerra na época. Ah, e sim. quando eu lembro que eu tira, é, tirava uma camisa pra gente rodar a camisa. Eu lembro que quando eu rodei a camisa, deu uma confusão no local. Que quase que da primavera... Que isso! Hum. É, mas aí por quê? Não foi porque a gente tava se sentindo, não. A gente começou a tirar. E os caras que me chamavam de gay, viu as meninas gritando. E eles uhum. revoltaram. Uhum. Porque, poxa, a gente queria estar tá ali. <risos> Só que eu fui notando que você ser um, um artista, não seja na sua comunidade, não. Você ser um artista te causa bons, bons, bons costumes, porque Sim. eu comecei a me vigiar mais, as minhas palavras já valiam no meio da rua, no meu bairro principalmente. Se eu falasse alguma coisa com alguém, tipo assim, ah, cara, não vou ir festar ou não, a festa tá ficando fraca lá. Aí já falava assim, nossa, o David tá desdenhando a festa. Então a sua palavra é, ganhava uma proporção. É, sem dúvida. Eu falei, gente, e a parte de achar que eu era um artista foi aí. As, a comunidade foi aceitando e toda festa de comunidade eu tava. Aí aonde que tem um amigo, até me trouxe ele hoje, ele é né, motorista, não é meu irmão, uhum. é, o Bad Bill, que é um amigo meu, é, me viu uma vez dançando na festa da Primavera da Comunidade e falou, David, é, eu sou MC Bad Bill e ele tem maior autoridade com essas falas, tá, gente? Sim. É porque ele ama mesmo o que faz. Tem gente que acha porque ele quer falar que ele é MC, não. É um cara apaixonado com isso. Aí ele falou, David, ó, eu sou MC Bad Bill, a gente já se conhece aqui do bairro, eu tô cantando nos intervalos lá do sabor do forró e eu tô precisando de dançarino, você não quer dançar pra mim, Não. Falei, cara, eu nunca dancei no palco pra, uma, pra um artista, pra alguém que canta. Ele disse: você vai dançar pra mim? Eu canto funk. Então eu falei, cara, mas é, que tipo de funk? Vamos lá? Não, é MC Marcinho e tal. Eu falei, cara, eu amo. Você sabe o espaço? Eu falei: sei todos. De MC Marcinho eu sei todos. Então vamos. Aí eu fui, dancei num intervalo. Quando eu dancei no intervalo foi a primeira vez que uma pessoa chegou perto de mim: cara, tira uma foto comigo. Eu falei, bacana, oi?
0: A gente lembra. Falei, como? A gente lembra. <risos> tira
2: uma foto comigo. Falei, oi? Foto? Por quê? Eu falei, você sabe onde que eu venho? A menina, não, por quê? menina, eu sou cria de Santa Terezinha, moro da Rádio, Marambaia, vai lá que você me vê sem camisa, jogando bola descalça, tirar foto comigo, sou de comunidade, tá então... Mas eu quero. Aí eu, disse, eu não sabia. Tirei foto com essa menina, essa menina, toda vez que eu ia dançando forró, tava na frente, na frente, todas as vezes com a máquina, você lembra que as maquinonas, gente, que a gente ficava enfiando Sim. a mão? Uhum. Com a máquina grande, já tchaf, tchafi, flash. E eu, quando piscava um flash, parecia que eu ia quebrar no meio. Aí que eu me dava a vida.
1: É.
3: Então, a
2: parte de artista, <risos> você vai se reconhecendo, né? você fala Gente, ela tá vendo o meu trabalho, eu vou fazer isso melhorar. que eu era bom, mas a parte que eu falei que eu me sentia merda, que eu achava que eu era o tal. Sim. Eu era bom no que eu fazia, mas eu sabia que eu tinha que melhorar. Sim. E foi aonde que foi surgindo, foi acontecendo, e tudo disso que aconteceu... Aí um dia a gente precisou de apresentar, e eu falei com ele, não aceito mais... E dançar com a minha calça jeans com meu Não, vamos arrumar um uniforme Fazer uma uhum. roupa bacana, um grupo de dança tem E que você ter. só
1: não terminou de contar se os meninos Que você ajudou a ensaiar lá firmaram, eles, eles gostaram firmaram. E por... só
2: formou o Friends Dance porque O meu pai me cobrou porque... Foram os mesmos
0: meninos Que você chamou? Isso, formaram o Friends Dance O Friends Dance, é, o
2: Friends Dance surgiu por, justamente por causa De uma ideia do meu pai Porque o assim, meu pai ele é muito, era muito comunidade Uhum. E quando meu pai viu é, eu despontando Lá com as outras pessoas Ele falou, David, não esquece da comunidade não, velho Você tá dançando lá embaixo Eu sei que as pessoas estão te querendo lá pra você dançar Mas você tá deixando todo mundo aqui eu Falei, como assim, pai? Monta um grupo de dança Um projeto de dança, dá aula no Marambaia eu Falei, pai, lá embaixo tem gente me oferecendo Pagar, cara, pra dar aula de dança Aqui se eu cobrar é injusto Eu sabia da comunidade que eu vinha, não tinha condições De todo uhum. mundo pagar a mensalidade uhum. Aí foi onde que ele falou, monta um gratuito eu Falei, pai, cara você tem em noção que eu tô pra assinar um contrato com a prefeitura da cidade? E, e, e como é que eu vou ter horário aqui? à noite, na hora que você chegar pai, eu vou trabalhar o dia inteiro à noite? e foi dando a ideia e quando eu vi meu pai me cobrando muito aí eu não sabia, gente, até hoje não sou muito bom em inglês, não sei bulufas, mas foi aonde que o meu pai falou, monta um, um projeto, amigos amigos da, da dança, quem dança com você é quem? eu só meus amigos são então, amigos da dança Aí fui descobrir que Friends Dance em inglês Significava Amigos da Dança
0: Bacana. Aí eu
2: falei, pai, Amigos da Dança? Tá Fui num amigo que é expert em inglês O cara é bom mesmo O Dudu, que me ajudou muito na época eu Falei, Dudu, como é que fala Amigos da Dança em inglês? Ele, Friends Dance, por quê? Eu falei, é porque eu gosto de Hip Hop, cara E Hip Hop surge muito n 5, Que é os grupos uhum. Backstreet Boys da época E eles, cara, os caras cantam em inglês lá Aí o Dudu, não, nem sempre Mas, vamos lá Eu vou, o que, que você quer? Eu falei, Amigos da Dança Aí virou o Friends Dance por causa do meu pai. O projeto Friends Dance hoje acontece há mais de 10 anos. Mas de acordo com meu pai, há mais de 19. Olha
1: isso.
2: Porque foi quando eu comecei. Sim, então é as verdade. pessoas vieram conhecer o Friends Dance em 2009. Mas já vinha o Friends Dance desde a rua. A gente ensaiava na calçada de casa. Aí apresentamos em, em comunidade. Só sim, no Marambaia. Sim. Aí a escola onde eu estudava fez o um Momento Cívico. Aonde que foi a minha redenção? Momento Cívico da escola. Eu, a garota que me humilhou estava lá... E eu queria apresentar lá a diretora, David. É, as minhas falou que você tá dançando. Você não traz para gente uma apresentação de dança, não? Falei, trago. Eu vou, vou avisar os meninos. Mas por dentro eu tava puro foguete. Graças você a Deus eu vou queria, mostrar né? que eu sou bom. É. é porque há chance que você tem. Porque a gente... Quando você diz assim, ó. É, eu sou um artista. Aí você é um artista de rua. As pessoas não te olham.
1: Não.
2: Porque, ah, é rua. Mas é um artista, mano. Eu sou da comunidade tal. Eu já tive todo mundo vai lembrar, do MSN. Uhum. Eu já estive conversando com um garoto, falando, nossa, eu sou apaixonado na sua dança, eu vejo sua dança, e a garota assim, nossa, eu sou doido em você, eu vou no MTC pra te ver dançar, não sei o que, tá, tá. qual bairro que você é? Eu sou do Marambaia a minha, puf, fechava. A... Se, se eu falasse que era da comunidade, puf, fechava. Então, assim, quando você se vê com preconceito na época, eu nem rasgava pra isso, porque a minha paixão era dançar.
1: Sim. Então,
2: assim, desde o Friends Dance, que veio surgindo, eu fui ganhando potência com isso, eu via que eu movimentava pessoas, tem um tal de um Adílio, não sei se as pessoas vão conhecer aí <risos>
0: <ele>. Nosso produtor <risos> aqui, galera. O Adílio,
2: gente, ele insiste em falar para os outros que começou a dançar por causa de mim, porque ele me assistiu num palco. E eu insisto em falar que não, já tava nele, e eu fui só uma ferramenta ali que trouxe mais um, que é um cara que é meu irmão. Então, assim, hoje eu trato todos os artistas que é da minha parte, eu não sei se já veio aqui ou se um dia vai vir. Tem que, se não veio, tem que vir. O Valbert Luiz, o Valbin. Valbin hum. foi meu aluno pró-criança.
3: Olha. É. Nossa. Foi meu aluno. Não é
0: isso. E Valbim hoje Valbin é um era meu dos aluno pra criança. Hoje, para mim,
2: hein? em Muriaé, Ele disparadamente, é, é uns um caras que tá. É o um coreógrafo da Larissa, que dançou da é, o tal de Larissa aí. E aí
0: Nego, inclusive é. é. a senhora e a sua esposa também participou. Isso. Um beijão para ela também, ó. Mo, beijão, Fran. Te
2: amo. Então, ah, gente, assim. Essa parte engloba muita gente. No, o friend's dance não é o David. O que surgiu lá no Marambaia foi só uma faísca. E, foi, e, e teve muita gente por trás disso. Então, igual você falou de artista, dos meninos. Todos os meninos que entrou, meu pai só aceitava o grupo porque meu pai confiava totalmente, sabia que eu não bebia, não fumava, não usava nenhum tipo de droga. Sim. E a comunidade estava começando a se perder. O meu, a minha, a meu bairro foi crescendo e gradativamente a criminalidade no bairro também. Só que as pessoas não entendiam. Que quando me viam num palco dançando, que eu descia e abraçava o cara da comunidade, as pessoas achavam assim, ele também usa, porque o cara que ele tá abraçando usa. Mas ele não sabia que era meu amigo de infância. Eu Sim. não posso virar as costas pro meu amigo porque ele escolheu um caminho diferente do Sim. meu. Certo. E eu fui vendo uma chance de tirá-los. Foi aonde que o Frente Dense ganhou força. Eu criei um projeto dentro do Marambaia, 5 é, reais por mês, <risos> pra dar aula de dança, pra que os caras não ficassem na rua. E na época a droga era 5 reais. Olha então isso. eu botava na, na, na pauta, escolhe mano, escolhe, Os caras David, mas você usa 5 reais por dia, é 5 reais no mês, você vai ter um mês ali dentro, e um mês ali dentro você vai ver que vai te dar tempo. e os caras foram notando, com um mês de projeto, meu pai, não, a gente não aceitava o dinheiro pra nós, Sim. aí eu pegava os 5 reais e investia no projeto, qual que era o investimento do projeto? O salão aonde que eu fui criticado de dançar forró foi aonde que eu fiz questão de abrir o projeto dentro dele. Uhum. E eu dava essa palestra para os meninos. Aqui, gente, eu fui criticado. E aqui eu nasci. Então, vocês foram criticados por entrar aqui. vocês vão nascer aqui. E muitos que começaram ali, desse projeto, dentro da comunidade, lá no Marambaia, foram virando assim, ó, adeptos de festas, porque não podiam em festa. Porque se drogavam. E não, começou em festa. E viu outra paixão. Viciaram uhum. em dança. E começou a dançar, a dançar. E muitos deles começaram. Cara, o meu namorado por causa do Deus. Por causa de mim? Não, moço. <risos> não, você. O que aconteceu? Eu, por que que eu fiz? Não, mano. Eu comecei a dançar, a mina lá, colou. E hoje tem alguns que é casal, pô. Da meu época. Olha que
0: bacana. Então, mano. assim,
2: o cara era pra não estar tá aqui. E, infelizmente, a gente perdeu alguns. Que a gente vê indo. a gente fala, poxa, cara, era tão bacana. Mas per se perdia. E foi aonde que foi surgir essa potência. Eu fui mudando de escola. Foi até aonde que eu ganhei um grande nome. Foi no Gonçalo Escouto que era a Sim. escola do lado do meu bairro, no Porto. E tinha uma tal da tia Nininha, que na época era Sim. diretora da escola.
3: Eu cheguei a ser aluna dela. E, e, e a
2: Nininha, e eu não <risos> vou te enganar, gente, ela me deu uma, uma, uma força na escola que não tinha. Lá já tinha um professor de dança. E Sim. quando eu cheguei na escola, ela falou assim, David, eu já sei como é que você é, já fiquei sabendo que você dança. Aqui tem momento cívico. E no momento cívico a gente dá oportunidade cultural de dança. Se você sabe tocar alguma coisa, <risos> cantar alguma música, você vai lá e canta. Falei, eu quero participar. E no, no Friends Dance já tinha... Começamos com três, que era eu e mais dois. Aí já tinha quatro. E lá nós aumentamos para cinco. Uma única mulher que era minha irmã. Uhum. Aí eu botei uma única mulher no grupo. <risos> e quando surgiu a dança dentro do Gonçalves Couto, foi aonde que eu fui convidado. Pela prefeitura da cidade. Realmente. Tranquilo.
0: Eu te volto, eu passei. A gente vai voltar pra lá Tá, tranquilo. Agora senta em outra pergunta, né?
3: Ela é muito né? alérgica perfume. Uhum. Tem que até... Deixar isso, às vezes, pra alguns convidados. Mas acho que o caso dela já tem que de errado, sabe? Né? Uhum.
2: Pode que ser. Porque
3: a, a tosse dela de perfume é diferente. Mas teve uma vez aqui que ela... Coitada, ela tem uma crise de tosse. Da, de
2: Foi. Eu, 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 eu tive... Mas o meu o meu foi foi engolir saliva errado.
3: É, não, agora foi engolir saliva errado. E hoje ela falou muito também.
2: Eu engasguei. É, a garganta
3: dela deve estar tá pesada gente.
2: eu engasguei num momento que eu não podia. É. É. Eu tava dançando a banda aí e engasguei assim no palco.
3: nossa Aí
2: eu fui tossindo, tossindo e eu e tinha fôlego
3: que dançando
2: É ir lá e lá não no... Você
3: chegou até ter aula com o Luizinho no Porto?
2: Não, eu fui convidado a participar de um grupo que ele tinha chamado Encena, acho que é cena. Isso, foi aonde que foi a única vez que eu participei de, de um grupo de alguém. Assim. Ou
3: então você deve ter apresentado na brilhosa no Santo Antônio, porque eu lembro de você de algum lugar. A
2: brilhosa é demais. Então demais. foi é a
3: brilhosa, eu lembro de você. É da um brilhosa. que tem uns desfiles. É isso? Eu, eu já fui lá dançar
2: muitas, mas muitas vezes. É, muitas vezes.
3: É de lá que eu lembro Às então, vezes eu lembro hoje
2: eu falo muito isso com os meninos. Às vezes hoje nas comunidades em si, ou é. em festa. Nem todo mundo é, vai... Ah, não, não conheço ele. Mas se alguém puxar a trajetória... Uh -huh. Nossa! Já rodei quase todos os bairros aí, com festas, com tudo.
0: Desculpa, Deixe.
2: Não, minha querida. Era a gente filho um A gente
0: não que ter lembrado. O que, é que Você lembra, já que você tá? Ela tá falando eu da minha lembro irmã dele. Eu
2: lembro, eu tava falando da minha irmã no ah, grupo tá, lá sim. do Porto.
0: Então, tá joia. Voltando. 3, 2, 1... Bora, de novo.
2: Vamos lá. Então eu estava na escola do Porto e coloquei uma única mulher no grupo, o grupo que era de cinco pessoas passou a ter 15 na segunda semana que eu apresentei nossa, no nossa. é, eu apresentei na escola numa semana na outra já surgiu um monte de eu quero, eu quero, eu, eu quero
3: revolução, né? e você Isso. ensaiava? e é, aí foi aonde mundo. que
2: eu notei, que é a parte assim, que eu sempre vou tocar, que a Larissa falou assim, em termos de artista, de, de ver que era aquilo ali mesmo eu era um cara que eu só copiava coreografias e eu comecei a criar coreografias. Aí, eu, onde que eu assumi responsabilidade, sim, de andar com muitas pessoas. Tipo, David, eu preciso de uma pessoa para dançar aqui no centro, sábado, na Praça João Pinheiro. Vai ter um evento aqui de uma academia, o que é que você dança? Tá, eu vou levar meus meninos aí. Eu chamava meus meninos, mas a maioria era da minha idade, era da minha sala. Uhum. era da... Mas é, foi, foi criando uma responsabilidade muito grande e tomando a proporção. A minha maior dificuldade com, com trabalhando nessa época era porque eu não tinha, nunca tive diploma, DRT de bailarino, de dançarino eu fui formado dentro do quarto, cara gravando Sim. vídeo, eu nunca tive um professor ó, você vai fazer um workshop, eu vou te dar um certificado que você tá pronto pra isso aqui não, e, e as pessoas é, botavam em xeque tipo, você vai chamar um cara que não, não formou em lugar nenhum não é bailarino, não é dançarino e portanto não tem nome agora que surgiu o nome de dança show então Sim. aí se você for tirar um DRT hoje eu Vou fazer um teste pra dança show Aí você pode dançar um hip hop Hoje um você fangue. tem a DRT? Não, e não vou fazer
0: Não vai? Não,
2: eu vou falar por quê Eu prefiro fazer qualquer uma pessoa chegar lá Porque eu investi tudo que eu tinha Num amor Eu tenho amor pela dança Hoje a dança pra mim é um trabalho que eu faço assim Cara, de boa Deus me ajuda Eu vou, preciso de uma apresentação para tal lugar Vamos, o Friends Dance vai estar tá lá Friends Dance esses dias era eu e minha esposa A mulher me perguntou se eles é dançam Eu falei, não, vai nós dois, de boa
0: Ela dança também? Dança, Sim, inclusive dança, dança muito E eu, eu queria até te perguntar isso eu queria que você falasse da relação da Fran com isso também Porque a gente isso. vê que ela abraça demais os Sim. projetos,
2: né? Vamos lá a, a minha esposa é assim É difícil de eu falar pra ela Porque eu acho que eu falo toda hora, todos os dias Por essa ascensão Em termos de dança não sei vocês, que acaba se tornando pública, sim. pessoa que é bem conhecida, você começa a conversar com muita gente. Eu sim. tive acesso a muitas pessoas, eu fiz trabalhos que eu andava... Vai ter um baile no Colina, aí eu dançava para o Rafael Garcia ou pro Jean DJ, que trabalhou no sim, sim, Aí o, o Rafael David, a gente vai dançar no Colina, vai vir o MC Marcinho e eu vou tocar lá. Tá, Rafael, eu quero ir, cara, Sim. Só que eu tenho que ver os dias que você tem pra ensaiar. Não, você pode uhum. montar, você que é o responsável do show. Aí eu montava as coreografias. Daí você vai receber X pra estar tá lá. Beleza. Rafael, não tem ingresso não, mano? Não, mas nós vamos entrar. Não, cara, porque eu quero ajudar. Tem gente na minha comunidade que não tem dinheiro pra entrar nesse baile. quer ir. Sim. Aí eu ganhava 5, 6 ingressos. O que, que eu poderia fazer? O ingresso era meu, não era? Eu podia sim, vender, não poderia. era? Sim. Podia aproveitar e aumentar meu orçamento com sim. as vendas de ingresso. Eu dava os ingressos pros caras. Entra, pô, vocês são meus parceiros. Então, você vê muita gente em volta. Muita. ó, oh, Isso é meu, meu fechamento. Então, eu notei com o tempo que eu valia o que eu tinha, não o que eu era. Eu comecei a notar. Sim. Isso me prejudicava muito. Tinha, tinha baile que eu via que o cara entrou ria para mim porque eu tinha dado o ingresso. Sim. E eu comecei a, a ser patrocinado na cidade. Algumas pessoas me davam roupa para dançar. Cara, dança com essa roupa. Vai com essa roupa. E eu sempre fui muito aquele cara do hip hop na época. Eu só andava com roupa de basquete, porque o basquete representava muito na época. E eu andava de camisetão, bermudão, e todo mundo que me via falava assim, pô, aonde você compra? Eu quero roupa dessa, eu quero disso. Eu falava assim, nossa, cara, é referência pro cara, eu, eu, eu tô... Então hoje eu serviria muito pra entrar na loja e gente, Sim. vista isso. Naquela época você vai lá, vista Sim, isso, vestia. Com
0: certeza.
2: Ó, oh, em tal lugar vende isso e vendia. Então eu falei é, assim, começou gente... começou a
0: influenciada Isso, é. Não isso. Não digital, mas é, influenciador. Isso. É, Aí eu influenciador falei assim, gente, da tá época. dando certo mesmo.
2: Aí um dia eu falei assim, eu vou experimentar se a escola aceita. E fui pra um colégio, eu tava ensaiando com o Rafael pra dançar no Colina, ia vir o MC Marcinho. E eu, fui, e eu tava dando aula pra prefeitura já, e eu fui um dia de basquete na escola. Falei, a diretora hoje surta, hoje ela me barra no portão. <risos> ah, me vê chegando de calça, camisa, e eu chego de basquete, de bermudão meia no meio da canela e cheguei a ela diferente mas gostei Ai, falei, legal, hoje eu falei assim, então. gostou gostei por quê falei porque hoje eu vou dar aula pros meus de hip hop e quero mostrar para eles o look que é mais ou menos usado dentro do hip hop e quando eu cheguei a, a dançar e tinha um aluno meu que eu notava ele não fazia aula de dança comigo Que ele tinha vergonha sim. mas ele me ajudava em todas as aulas ele estava em todas as aulas e quando eu ia jogar bola na quadra para brincar um pouquinho de ir com a minha turma e ele sempre era o goleiro e todas as escolas, gente, tem o GEN. Tá aí. O sonho de todo mundo é ir no GEN, no GENG, no Jimmy. E eu, e eu ia em todos. Eu era bom no futebol e eu gostava, eu gostava de estar ali. E meu aluno, eu notava que ele pegava no gol, mas na hora de ir no GEN ele nunca aparecia. E ele era bom. Falei, por que, que ele não aparece? Por que, que não aparece? E nenhum professor perguntava. Eu um dia fui nele. Sim. Por que, que quando é pra ir no GEN você não vai? você é um dos melhores goleiros que a gente tem. Tio, não tem tênis, velho. No Rodrigão só entra de tênis. Aí sim. o que, que o doido que fez, o professor... Foi pro Rodrigão e tirava o tênis toda vez pra ele agarrar e ficava no, na, de meia na arquibancada. Vamos, meu goleiro e tal. Hoje o cara tá agarrando a segunda divisão do Campeonato Paulista. Olha é um cara que passava fome na encoberta oh, e ganha. Só. O cara passava fome na encoberta e ele mesmo falava: Tio, eu só como boi ralado, velho. E é aquele piorzinho. Boi ralado é carne moída na comunidade. E é o piorzinho. Hoje ele fala: eu mando mensagem pra ele: Tá bem? ele, filho, eu ganho 10 contos por mês. Eu não vou tá? Eu tenho uma família, eu tenho esposa, tenho filho. Eu foi minha chuteira, não veio. Aí ele vou mandar, falei, não vai nada, tá, tá aí já tem um ano já mentira, uhum. o cara tá lá, já fez a vida então assim, a gente uhum. via que influenciava que a gente podia fazer voltando, quando a gente faz esse, esses movimentos que vê que vai dando certo foi quando eu fui vendo, eu chegando lá em cima, com o Rafael Garcia, no Coline e muita gente em volta de mim eu falava assim, cara eu não esqueço do meu povo de jeito nenhum, os meus meninos da comunidade não esqueço, esse povo me quer bem tá todo mundo rindo pra mim, foi aonde que eu caí aí uhum. eu entrei pela vala mesmo. Eu tive uma situação difícil na minha vida. Uhum. E eu descia, a tipo assim, sem freio. Eu fui a 108 quilos. Que quase isso. terceiro grau de obesidade. E eu tinha saído, já tinha acabado bandaia que eu já dancei. Já tinha acabado tudo. E eu me vi, assim, desistindo. Eu tentei dois suicídios. Nossa. Dois suicídios. Dois, um cara que sorria uhum. muito, brincava muito. Eu já não tirava foto. Eu já não ia em aniversários. Eu já não subia em palco. Eu, eu tinha... Complexo. Se eu tivesse na rua, se você me olhasse e falasse assim, ei, bom dia. Eu escondia. Não, tá rindo de mim. A menina tá rindo porque eu engordei. Aí sumiu todo mundo. Aí é onde que surgiu essa princesa aí na minha vida. Ah, Meu amor, gente. minha vida. A Fran. A Fran, minha vida, minha esposa. Fran. beijão. Minha esposa me salvou. Ela me quis no momento que... É, não sei se vocês gostam. É, tipo assim, um cachorro que pegou lepra foi jogado fora. E ninguém queria. Ela pegou... E, e escutou a minha história. O que eu contando pra vocês aqui, eu não conto pra ninguém, não tinha contado. Agora... Sim, e... de... Agora, todo mundo vai saber <risos> Agora foi. <essa> <risos> Agora foi. E, e na época, eu, eu conheci a Fran, eu, quando eu tinha desistido, surgiu um doido de novo, um tal de Adílio, falou, David, na academia tal, tá precisando de um professor de dança, você não é. quer tentar, não? Eu falei, não quero não, mano. Por quê? Eu tinha 108 quilos, cara. Quem ia fazer uma aula aeróbica pra emagrecer com um cara que tem 108? 108. Se a aula dele é boa, ele tem que estar tá magro, ele Sim. tem que emagrecer. E as pessoas tinham um complexo disso. Quem entra na academia não pensa que é só pelo físico, gente. É isso aqui, ó, psicológico. Sim. A pessoa às vezes está mal aqui, cara. Não é nem o corpo. O psicológico é o que manda. E eu entrei, pra, falei, eu vou nessa academia da aula. Aí peguei uma academia do centro ali, que na época era renomada. Eu cheguei lá, o cara tinha três alunos na sala. E assim, eu fui me vendo, que eu dava quando o recado, quando... Quando eu dei 20 dias de aula e tinha três turmas, de 20 alunos em cada Olha turma. Aí eu falei, Nossa, cara, é eu coisa. sou bom, cara. Por que, que eu desisti mesmo? Por que, que eu parei? E fui voltando. Nisso entrou a tal de Francilene, que é a Fran, minha esposa, na academia. Eu não me envolvo com aluno porque não tenho diploma. Não sou formado em educação física. Eu tentei na Faminas, tentei em vários lugares, não consegui. Não tenho diploma de nada. E para eu conseguir na academia, eu entrava pelo meu nome. E pelo meu trabalho, então eu tinha que mostrar o trabalho. Se eu me envolvesse com alguém, eu perdi o meu ganha-pão. Uhum. Porque esse cara fica com as alunas, esse cara se envolve com quem ele trabalha. Então eu tinha essa regra na minha vida, eu nunca me envolvi com aluna. E fui... Mas você conheceu a Fran lá? Na academia. E aí? Voltando de depressão. aí não, mas
1: sim, mas você falou que não podia se envolver com ninguém, como é que você fez?
2: Então, aí aconteceu o seguinte, eu passava uma situação muito difícil na minha vida que eu queria uma separação de uma situação que eu não aguentava mais. Eu tinha uma filhinha neném e eu sofria ameaça. Só que eu não contava para as pessoas.
1: Então, então, peraí, você vinha de um outro relacionamento.
2: Isso, de uma sepa... e eu tava querendo me separar. E eu não contava para ninguém o que passava na minha vida. Eu, é, o que acontece num casal tem que ficar aqui e tal. E, e quando chegou na academia, eu comecei a explodir. Eu dava aula, eu dava aula às meninas. Cara, você é muito bom onde que você tava, não sei o quê. Eu falei, não, cara, eu tô aí tava meio desligado da vida, não queria mais nada e tal, as minhas, conta aonde que eu chorava Você eu tá sou lá, muito emotivo, aí não é que eu falava Sim. meninas, eu tô vivendo isso isso e isso, tô vindo dar aula aqui na raça porque eu vivi a vida inteira disso, não sei fazer outra coisa eu dei aula desde os 17 para 18 anos, isso eu já tava com 25, 20, 23, 24 25 anos, falei, eu não sei fazer outra coisa eu já tentei entrar numa empresa, eu já dancei num lugar de trabalho era pra dançar, fazer uma coisa, eu tava dançando era pra fazer outra dançando Aí as meninas, mas e aí? Veio aí que eu tô aqui. E nisso eu fui dando aula e a Fran veio assim, veio de uma obra de Deus na minha vida. Por quê? Ela foi procurar, ela é do Santa Terezinha, foi procurar dança no Dornelas. Porque ela queria uma academia que tivesse dança. Aí um rapaz, que era da escola dela, que era afim dela, falou assim, ó, oh, eu faço aula na academia e tem um professor lá que o cara dança.
1: <risos> Pronto. Perdeu. <risos> Ai, ó. Perdeu,
2: levou ah. e quando chegou a Fran Não mudou nada
1: Mas, mas é isso, vocês começaram a conversar isso. Durante as aulas
2: Não, nas aulas a gente fazia aula normal Só que durante as aulas Eu comecei a falar, pô cara é, O seu namorado é bacana, mas ele te trouxe aqui E não faz aula mais Ela falou, não, ele não é meu namorado não, cara E ela é a única mulher que na época Me ouvia Sem, sem falar nada de duplo sentido Nunca me cantava, Nunca falava, essa menina é diferente, velho porque algumas meninas que me conheciam, falavam assim, nossa, quem viu, viu, hein? Quem não viu, não vê nunca mais dançando. Isso daí não dança mais. As meninas, na época, tipo, tomou pavor. Tinha menina que às vezes pedia pra ficar comigo numa festa, na época eu era dançarino, de tudo quanto é gente aí. Quando eu engordei, quando eu desisti de tudo, me via na rua, atravessava a rua. Eu falava, vem meu amor. Aí a pessoa, bom, atravessava a rua. E a Fran veio assim, conversando comigo, muito nova. e Foi um dia... Eu falei, eu acho que eu tô misturando as coisas, cara, eu não podia. E não podia, aquilo foi me correndo, correndo, aí um dia eu falei com ela, falei, olha, é melhor a gente se distanciar, velho. Por quê? Eu falei, olha, eu não sou bom, a fama que eu tenho, porque quem dança tem fama de ficar com muitas pessoas, muitas mulheres, de ser galinha de garra de ela. Eu falei com ela, olha, eu não sou bom de chegar em mulher nenhuma, não sei falar bonito, igual os príncipes que tem aí. Ela, o que que foi? Eu tô confundindo as coisas, tô afim de você, você é uma aluna da academia, só que eu tô fora da academia agora, tô na rua... E queria saber, então ela falou assim, não, cara, você tá de separação. Porque eu contava a minha vida para ela. Sim. Isso. E um dos defeitos que eu tinha é que eu contava tudo da minha vida para todo mundo. <risos> e a Fran foi me, me, me protegendo, mojão. me moldando. Ela, não, cara. Não, falei, pensa no assunto, não posso. Aí foi aonde que ela ganhou a batalha e foi na hora que ela falou isso. É, não vou fazer com uma mulher o que eu não quero que faça comigo. Aí eu falei, não, mas eu não tenho mais nada Por favor, me dá uma chance Aí já comecei a escancarar Já tô afim, já gosto Aí eu falei, você não me conhece, você não sabe Mas vai ter oportunidade, você vai ver que eu sou um cara bacana Eu vou te provar E foi indo, foi indo Foi um dia que eu tive a coragem Falei, me dá um beijo Que depois desse beijo Você não, 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 não vai se arrepender Ela, não, cara, não E a Fran, gente, pra quem não sabe Muito mais nova do que eu metade, eu tenho 38 anos, a Fran tem 23. Oi, na nossa, época, a Fran é era uma criança nova. no visto das pessoas, da comunidade, de qualquer um. Aí foi aonde que tentaram me derrubar mais uma vez. Muitas pessoas não aceitaram. Quando uhum. eu fui, mostrava a foto, falei, olha, essa menina aqui, eu tô finzando. Aí uma pessoa que eu mais confiava, gostava, me chamou de pedófilo. Foi aonde não. que eu caí mais uma vez. Não, se devia ter vergonha. A menina nova e tal, tal, tal. E eu, cara, pra quem foi, se considerava um artista, na e teve depressão que eu, eu vi que era depressivo que eu, quando eu comecei a ficar dentro de casa encontrar uma pessoa que te estende a mão vem comigo, era a minha vida e pra pessoa não, a pessoa achava que eu queria só conhecer uma menina nova e tal e a Fran foi aonde que ela foi ajudando ela falou que eu gostava de dança aí eu virei professor, levei ela pro Friends Dance no Marambaia aí ela,
0: ela foi, foi, dançar também. foi dançar
2: também aí ela foi entrando no grupo, foi participando aí um dia eu fui apresentar na escola dela que era o Gonçalves Couto, ela estudava no Porto e chegou lá, eu falei com ela antes. Falei, olha, eu tô afim de você e quando eu danço nessa escola aqui, eu tenho um certo nome aqui, você não se incomoda com as meninas, não. Eu tinha muito medo de perder uma chance de salvar minha vida por causa dos outros. Aí ela falou, não. Aí eu tirei minha mochila pra entregar a Fran na escola. Falei, minha querida, segura isso daqui que eu vou dançar ali, vou fazer uma apresentação com o grupo. Ela não era do, do grupo ainda, tava só ensaiando. Então ela ia ensaiar com o grupo, aí a gente vai dançar. E quando eu dei as meninas já de bicão pra, De cara feia pro lado dela, já de bico Falei, não esquenta É porque elas queriam segurar a mochila Então até isso incomodava os outros De uma menina que eu tô afim de segurar a mochila Porque ela queria segurar a mochila Falei, gente, eu quero segurar a mochila de alguém? Quer segurar peso? você, é. Aí eu falei assim, não segura <risos> Aí foi aonde que eu fui conversando com a Fran E contando pros meninos é ela, ela, eu vou levar ela pro projeto Ela vai ficar perto da gente lá E ela, aí foi aonde que aconteceu tudo a Fran foi dançando, eu fui conhecendo melhor, fui ficando. Eu falei, já fala com seu pai. Porque a menina nova, né? De menor, eu falei, já fala com seu pai. Que tem alguém sim, que eu vou lá. E quando eu fui, cara, a Fran restaurou a minha vida. E foi aonde que eu saí? De depressivo? A Fran me viu muito gordo e ela não se incomodava. Ela sempre falava, tô com você, tá? Tô com você, não se incomoda. E eu me incomodava. A minha é muito linda, velho. Chegava em festa, a dança você sabe, e aí eu fui descobrindo muitas coisas dela, a Fran é uma menina que eu achava que eu era pobre ela vinha de uma classe menor do que a minha eu achava que eu tinha dificuldade ela tinha mais do que a minha e ela foi me ensinando isso, foi me explicando, olha você tá achando que sua vida é difícil sua vida é ruim, eu falei, sim é muito complicado pra mim, cara, eu dancei meio mundo aí, eu fui em vários estados dançando, você tem noção que eu rodei meio mundo, ela, como assim? Eu falei, cara, eu dancei na Bahia eu viajei, eu dancei pra 10 mil pessoas, subi num palco E hoje eu não consigo dançar pra duas Não, mas você vai voltar Foi a única pessoa que confiava em mim na época Você vai voltar, vai dar certo E a Fran foi descobrindo A Fran nunca tinha ido numa festa grande Nunca tinha ido num pagode, num baile funk, numa danceteria Falei, gente, como é que essa menina é de comunidade Nunca foi numa festa Ela nunca tinha ido no primeiro de maio Que é três ruas, quatro ruas depois da dela Falei, gente, essa menina é de Deus, cara Porque eu tinha muito medo os outros me achavam que eu era gay, porque, vamos supor, David, eu quero ficar com você. Você é de qual bairro? Você já namorou com quem? Você é filha de quem? Eu puxava... Nossa, até onde que estudou? Sim. Aí eu falei assim, gente, ela é do bairro, nunca teve envolvimento com nada. E tá assim, pronta. Aí foi aonde que a Fran foi me ensinando a viver, foi me ajudando e quando melhorou as coisas, foi quando eu tava firme já nas aulas e foi surgindo outras academias. E eu fui emagrecendo assim aceleradamente Nossa voltei a milhão assim emagrecendo e esse trabalho que eu digo hoje psicológico é o que eu faço com todo mundo eu não aceito ninguém falar assim eu não consigo eu não, não 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 dá não hoje
3: como que você vê a importância da, da dança
0: para a comunidade é para você e da comunidade no geral
2: principalmente eu vou te dizer da comunidade todas as comunidades hoje cresceram a criminalidade Sim. crescer em todas as comunidades. Quantos artistas surgem na comunidade? Um ou dois? Mas as opções para se perder, muitos que surgem. Muitas, muitas. Até hoje. E a importância, tanto de ser um artista na comunidade, ou de surgir outros, ou de ter projetos em comunidades, para mim, é você ver o David aqui. A importância é muito grande. O que eu tô aqui hoje, hoje, cara quantos que teve a mesma chance lá atrás foram muitos mas o que eu tô aqui hoje foi assim uma busca incansável incansável. mas hoje não, cara o franchesdense tá lá no Marambaia veio aqui a Tina da Ascute que você viu aí a Tina hoje tá lá no Marambaia os filhos dela nem existiam o David tava lá na comunidade, batalhando mas só que se eu parar já tá vindo gente então assim, a importância é muito tem que ter um Ascute, uma Identidade das Ruas, que, que, que Larissa veio... De, poxa, o Adílio, cara, Identidade das Ruas, vem lá de trás. Então, assim, se não tiver hoje, as comunidades vão sair muito, mas muito mais vezes, em todas as redes sociais, só com foto de alguém algemado, ou alguém assim. Eu prefiro, igual eu, uma vez eu briguei com... Não vou citar o nome da pessoa, mas eu briguei com um repórter que Muré, porque ele só entrava no marambaia, cara O dia que tinha alguém ou preso ou morto ou... O dia que eu falava assim ó, Vai ter um evento de dança lá na comunidade O cara não tirava não uma ia. foto do evento, cara Não ia lá um dia Aí um dia Eu tava dançando aqui na Desfile, 6, 7 de setembro Eu fazendo um trabalho dançando Aí ele tirando foto e rindo pra mim Aí depois ele falou assim Depois eu preciso de uma palavrinha sua pra eu postar lá e tal Aí no meio do, da galera Fiz não e continuei ele falou comigo assim... Por que você que foi falar com a menina ali e comigo você não quis gravar? Eu falei... Cara, você entra dentro da minha comunidade e só tira foto dos meninos algemados, velho. Você não tirou foda... O meu projeto existe lá há mais de 10 anos. Eu nunca te vi tirando foto do Friends Dance. Você só fala Friends Dance porque o pessoal aqui tá falando. Então, qual que é a importância? É ter um David... É ter um alguém que não desiste de quem tá lá. Sim, Porque sim. se tiver alguém pro lado de fora... É fácil. Se você ver um casal brigando, você fala assim... Nossa, ela é brava, mas você não sabe o motivo, velho Você não tá ali dentro daquilo ali Então na comunidade mesma coisa A nossa comunidade lá dá, dá muita briga, dá muito tiro Cara, eu sou de lá Eu entro lá, eu, eu falo direto com os meninos Um dia os meninos ficam rindo de mim Eu peguei um, um livro aí na cidade aí Um carro desse aí de aplicativo Entrei no carro, tudo de boa E no carro tava vindo tinha um amigo meu passando cheio de bolsa Aí eu falei com o moço, para aí moço Falei, bora, bora, bora logo Tá em mandando e tô Aí saí, peguei bolsa com ele e pus dentro do carro. Aí vindo conversando, o cara, o motorista me conhecia, o motorista rindo pra mim. Aí falou, cara, você gosta de dar os outros, né? Falei, claro, você sabe quem é esse cara que entrou aqui? falou quem ele já foi chefe lá do bairro, ele falou, você pôs dentro do meu carro, chefe. Uhum. Falei, não, moço, esse cara é um dos melhores amigos meus de infância. O cara se perdeu, fez tudo, se retratou, pagou o que tinha que pagar. Hoje é chefe de família, tem esposa, tem filho, Sim. tem um trabalho dele honesto. Eu vou passar com o carro direto, eu vou levantar o vidro, aí eu desisto dele, ao virar as costas para a comunidade.
0: E quando você acaba virando as costas, né, você acaba incentivando ele a voltar a fazer tá isso. Você está entendendo? Né? E porque pô, nunca é uma pessoa só. Se você faz isso, com certeza são diversos outros fazendo. É muito importante, você falou, né, de ter você fazendo isso, ter a Tina lá na Ascult. Sim. Você também faz parte do cut né gente? Sim. Lembrando, Sim. a Tina veio aqui, você também com faz certeza. parte da Ascult. Ter pessoas que, que abracem projetos na comunidade, abracem a comunidade mesmo. E ter pessoas de fora ajudando, auxiliando. Igual você falou assim, uma foto uh -huh. ajuda muito. Não, não, é, não, é, não, é, não é simplesmente uma foto. Sim, representa cara. Representa muita coisa. Eu, eu,
2: eu digo assim, hoje as pessoas igual, acho que já teve que a Shirley, né? Sim. Shirley e o Valbinho. Aí eu pego assim, eu chamo, eu, claro, graças a Deus tem uma família muito boa, mas eu chamo a Shirley de mãe até hoje. Sim. Eu participei seis anos da quadrilha da Chile. eu fui noivo por quatro, cinco anos. E todas as vezes que tava, não era o grupo folclórico de Santa Terezinha, não. Gente, vem aí a quadrilha da Chile. Cara, era aquela multidão de gente pra ver. Aí a Chile, eu chegava, eu tinha vez de chegar na casa da Chile. A Shirley, o que que foi? Eu falei, nossa, morrendo de fome, cara. Não, hoje não deu tempo pra nada, não. Ah, não, tem comida na panela, hein? Então é mãe. Sim. A mulher que, eu tô dentro da casa dela. Come aqui, pô, da minha comida. Come aqui, me serve, eu vou te servir, Peraí. Aí eu chegava lá na Chile, cara, eu vou ser o noivo esse ano? Vai. Chile, eu não tô com condições de arrumar o sapato. Cara, a mulher ia no, nos caras que tinha. Oh, eu preciso de um sapato, não sei o que, que você vai arrumar aí nessa prefeitura, não sei o que você vai arrumar, não sei aonde, eu quero um sapato. Meu noivo lá tá sem sapato. Então a mulher brigava por nós muito. Eu falava assim, cara, considero essa mulher minha mãe. Então assim, se em cada comunidade tiver uma mãe, tiver um pai, tiver outra mãe, tiver outro pai, não sinta ser sua família, cara. Quantos meninos que... Na minha casa, minha mãe ficava pra morrer, fazia comida, o pai chegava com seis.
0: Uhum.
2: Minha mãe, que isso? Aí ele, ah, os meninos queriam estão tá, com fome ali muito fora.
0: Muito o ser sua relação só com seu pai. Você tá muito, falando e eu tô velho. falando, gente... Muito, muito. Eu, não, eu muito. não conheço seu pai, nunca conheci, mas parece que a gente, parece que a gente conhece. O,
2: o, o, é, o, a importância do meu pai não é com, com o David... Pai, tem padre, eu, esses dias os meus amigos estavam rindo de mim. Passou um padre ali na Praça de João Pinheiro. O padre, o oh, David, me deu a mão, me abraçou quanto tempo. Falei, tudo bom, cara? Não sei como é que eu te chamo. Aí ele, normal, de Rodrigo. Eu falei, ah, então tá bom, que eu ia chamar seu padre, pedir sua benção. O cara foi criado na minha casa, pô. Nossa. Então meu pai, meu pai pegou ele de uma família que tava assim, brigando, todo mundo voando do quanto é lado. Meu pai ia lá, vamos dormir em casa hoje. Botava ele no cantinho lá e dormia eu, Pai, eu vou dormir no chão aqui Por que pai, que o senhor vai dormir no chão? Não, hoje o Rodrigo vem dormir aí Pai, o senhor vai dar o seu lugar na cama sim Nós dormia numa cama de casal, eu dormia cinco Fala pai Aqui, fala com o senhor Eu tô querendo comer um biscoito lá Pode comer, eu gosto de tomar a minha Você pode pegar o biscoito lá na venda e falar o meu nome Aí quando eu chegava na venda Aí eu falava assim, o seu, O senhor irmão, tem veio hoje pegar um biscoito Era Só eu e minha irmã Dele, meu irmão? Que irmão? Falou que era filho do, do Demar. Uhum. Meu pai autorizava. Os falavam, poxa, Demar, tô com fome. Pega lá na venda, fala meu nome lá. A então, cara. assim, era um cara que não conseguia é, um dinheiro pra luxo fora do normal. Mas ele não deixava ninguém. Então, assim, a minha relação, a minha esposa até fala. Fran fala muito, eu falo muito isso com ela também. Eu falei, o França está casado com a Demar, tá? <risos> o que eu sou hoje, cara?
3: É o seu pai, é o, meu... seu pai. o
2: que eu puder fazer, moço? ó, oh, eu sou um cara que sou vendo roupa online vamos tentar, amor vender um, abrir, ver se tem mais fluxo uma loja física também, vamos, beleza aí vi uma prima minha que já tentou vender algumas coisas tênis, essas coisas assim, não tava conseguindo o que que eu fiz ontem? Do nada na frente da minha esposa olha prima, tá tudo agarrado aí, né, tá vou pôr na minha loja lá te ajudar aí, moço, quero nada não mas depois que eu vejo, já falei aí eu falo assim, pô cara meu pai fazia essas é coisas e como é que eu vou pegar e a minha prima, cara, tem que passar lá em casa, tem que separar ontem, eu mortaço arrumando as coisas dez e meia da noite eu subindo no morro pra pegar coisa pra pôr na loja, pra ajudar uma pessoa Sim. então assim, eu vejo muito essa estrutura de pai é a sua pergunta em questão de comunidade se em cada comunidade tiver não, uma pessoa que, que, que faz um, um detalhe desse cara, isso é um absurdo dentro faz da comunidade diferença. vocês podem pensar que não não é dança não é dança, pode pensar que não se você entrar dentro da comunidade em qualquer evento que você for, se você der um abraço numa criança, oi meu bem, tudo joia você deu um abraço a criança você deu uma vida ela sai dali e vê um abraço eu vi muito isso nas comunidades que eu cheguei. É,
3: você falou um pouco da Shirley, né? que você participou do projeto uhum. da Shirley. Hoje, como que você vê esses projetos dentro da comunidade? Assim, quais projetos você está envolvido atualmente na comunidade?
2: Então, hoje eu faço parte da ASCUT, que é a Associação de Cultura, Esporte e Lazer. É, e a gente implementou lá e o social, que a gente quer tentar. A gente não faz o social como obrigação, mas de coração eu social, então a gente sempre tenta colocar mais alguma coisa hoje eu participo da ASCUT diretamente, o Friends Dance que é um projeto que eu deixo na minha comunidade não, não tiro, Sim. eu não cobro mensalidade, o Friends Dance é totalmente gratuito e hoje eu montei um, um projeto, ele é remunerado para pessoas que querem recuperar a saúde esse projeto que eu criei, ele chama Projeto Mais Saúde esse projeto começou por quem? por mim, por quê? eu perdi a minha saúde Uhum. Aí as pessoas olham assim, mais saúde assim A mulher mais sarada O cara mais sarado uhum. mais fit... Não, psicológica Então o meu projeto lá eu falo de Corpo, alma e coração E como que acontece isso no projeto Mais saúde Quando você chega numa comunidade Você encontra um pai subindo empurrando a bicicleta cheio de coisas Tá levando pro filho Mas você não sabe o psicológico dele Às vezes o cara tá derrotado naquele dia Às vezes escutou com o patrão... Eu não queria ele lá e ele falou... Não, tem que me esforçar, tem que melhorar e tal, 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 tal. Qual é a função da CUT? Qual é a função do Projeto Mais Saúde? Trabalhar isso daí. Você tá cansado do seu serviço. Aí você vai um dia lá no, no projeto. Vou lá fazer um dia de aula aeróbica. Vou lá. Cara, você vai rir, vai pular, vai brincar. Acabou o problema. Acabou o problema. Quando você sai dali, você volta tudo de novo. Você fala assim, eu tenho problema sim. Então eu olho muito isso o quê? Quando você vai numa comunidade a pessoa desceu da comunidade para ir trabalhar, tá aí buscando ganha-pão deles. Uhum. O filho, cara, tá em casa vendo um herói descer. Ele não quer saber se o pai chega cansado, não quer saber. Eu falo muito isso que hoje, igual no caso, eu sou pai minha filha hoje tem 9 anos mora com a mãe dela, não mora em Muriáé. Mas todas as vezes que minha filha está aqui, se eu falar uma coisa com a minha filha, eu dou a minha vida que a palavra não faz volta, não tem curva. É isso que eu te falei, é isso que eu te falei E na comunidade Projetos servem pra isso Você não pode falar pra uma criança Eu vou fazer uma ação aqui no final do ano E vou te dar uma boneca E não dá Cara, você tá doido Você não pode falar com o menino assim Vai lá no meu projeto E quando ele chega no projeto ele é mal na dança Ele não tem jeito de se rir dele Não, é esse que eu quero Eu peguei pra dar aula numa comunidade aqui em Muré E falaram comigo que tinha um menino que pegava as coisas dos outros Ah, esse daí, você... toma cuidado, hein e falaram com a minha família, não falaram comigo não falaram com a minha mãe fala pro David, sem relógio, sem pulseira, sem cordão sem nada, eles pegam tudo, não sei o que e falaram disso. antes de eu assinar o contrato para ir pro lugar e quando eu cheguei nessa comunidade, eu perguntei quantos projetos que existiam nenhum, foi lá no caíque, nem coberto, nenhum aí eu fui, procurei saber quem que era o menino que eles falaram me deram o nome do menino, me mostraram o rosto do menino direitinho primeiro dia de aula, eu vim com minha mochila dando aula, dando aula, cheguei nele, falei, segura minha mochila pra mim, por favor, eu vou dar aula ali dentro depois eu pego com você. Os caras, você é louco. Você é louco. Aí eu fui dando aula. Quando eu cheguei, falei, alguém mexeu na minha mochila? Ele falou assim, de jeito nenhum, professor. Eu vigiando, meu filho. Aqui tá todo mundo tem medo de mim. Falei, não, ninguém tem que ter medo. Tem que te respeitar, cara. Você, você, não, tá comigo. Peguei a mochila, não olhei nem nada. Botei nas costas e saí. Quando eu piso fora do Kaique, dois passos depois, um policial. Tufo, arma na minha cara. Perdeu. E falou o nome de um rapaz que estava procurando. Falei, moço, ele é branco. Não sou eu não, que eu conheci o rapaz. Eu via ele ali embaixo. Uhum. Falei, ele é branco, não sou eu não, documento. Tufo, documento. Ele, o que você tem no mochila? A minha alma foi embora na mesma hora. Porque eles falaram que o menino fazia isso e aquilo. E se o menino pôs alguma coisa? Uhum. E se o menino escondeu alguma coisa, eu comecei. Não vou julgar ele. Minha mochila aqui, moço, tem tênis, tem meia, short, camiseta, porque eu dou aula em vários lugares. Sou professor aqui. Ele, não, a aula aqui acabou 15 para 5, agora são 6 e 10. Falei, não, cara, é porque eu fico jogando bola com os alunos ali. Não, ninguém fica. Professor, acabou a aula aqui, monta no carro, vai embora. Não, moço, eu não tenho carro, não tenho bicicleta, não tenho nada. Eu gosto de ficar junto com eles. Eu sou aqui do Marambaia. Eu ando isso aqui tudo. Inclusive, no dia eu estava descalço. Ele falou assim, não, cara, você não tem cara de nenhum professor, não. Eu falei, não, tá aí amanhã, o senhor pode vir aqui. Até te convido para dar uma palestra aí amanhã Amanhã eu vou dar uma palestra ali falando sobre juventude, criminalidade, tudo. Aí seu. Ele, posso? Eu falei, pode. Convidado meu. Aí o cara foi olhando a mochila. Aí o cara falou, é, realmente só tem essas coisas aí que ele falou mesmo. Porque o rapaz que nós estamos procurando é parecido com você. foi falei, não, moço, ele é branco. Eu conheci ele. E fui embora. Cheguei em casa, comentei com minha mãe. Minha mãe falou, David, você foi avisado. Eu falei, mãe, a senhora mora onde? A dentro de comunidade. Eles falam que aqui só tem traficante. A senhora é uma? Então, se eu não for, se eu não fizer, se eu não fizer acontecer, se não tiver um projeto lá dentro, a importância é essa. Igual a Shirley, igual tem outros projetos, na, na, a Ascute que eu participo, ativo, o Friends Dance, que eu sou ativo, o Mais Saúde, que eu sou ativo. David, é, era para... Muita gente fala isso. Tanto projeto, projetos você participa, era para você estar tá nadando no dinheiro. Cara, se fosse pelo dinheiro, não abria projetos de... de
0: não dá para ganhar dinheiro com não, projeto. Não ganha não, dinheiro com o pro projeto. Você pede,
2: você pede na rua, ajuda para a família dos outros, cara.
0: E essa que era a próxima pergunta, né, que a Larissa ia fazer. Eu queria saber como que vocês conseguem os recursos para poder manter o projeto. Porque eu vejo muito, né, na minha comunidade, outros projetos que eu conheço, que a gente não tem recursos, a gente acaba Sim. gastando o próprio bolso, Sim. né? Eu quero é saber que eu como te é falar. que funciona.
2: Vocês não sabem, a Tina que teve aqui, ela é diarista, ela é faxineiro diarista. Ela é a diretora do projeto. Por que, que a gente colocou ela a diretora? Quando eu cheguei lá na reunião, todo mundo conversando. Aí vai um vamos para diretor. Aí eles assim para minha cara. Ó. E aí? Lá se conhece e tá? tal. Não. A gente quer pessoas daqui, cara. Eu, eu quero todo mundo aqui. Eu vou estar aqui o tempo todo. Mas eu não quero esse compromisso. Não. Esse compromisso é seu. Não sei o que. Tá. A Tina entrou. Entrou com todo o processo. A Tina tem o um dia dela de diarista, ela vai dar faxina em uma casa e tal, e ela chega lá na comunidade. A Cut não tem dinheiro, a Ascute não tem renda, não tem nada. Teve enchente, aqui em Mureaé e numa cidade aí, perderam tudo. Sim, sim. O que, que a gente faz? Vídeo. Olá, gente, tudo bem? Sou aqui da Ascute. Gente, nós estamos fazendo uma campanha aqui do Agasalho, você pode ajudar a gente? Tô, tô, tô. Essa é a forma que a gente consegue os recursos. É pedindo mesmo em rede social e conversando com amigos. Aí a gente fechou com algumas lojas. Por favor, tem como você doar é, é, alimento e tal? E assim vai. E qual o intuito de fazer dessa forma? Se a Ascute for ver pelo dinheiro, a gente fez a noite do caldo. Uhum. A noite do caldo para arrecadar dinheiro. Por quê? A gente conseguiu na comunidade, no Marambaia, que era um antigo seli, era o centro de leitura que o padre que teve lá, o padre Tiago, que criou o projeto uhum. Promoradia. Fez o centro de leitura porque ele falava que as crianças daqui tinham que aprender a ler. Então ele criou. Com o centro de leitura ficando muito tempo parado, a gente fez ele virar a sede da Ascute. E quando a gente chegou na sede, a sede não tinha água, não tinha luz ela não se mantinha. Ela não conseguia bancar aquilo ali. E aí veio as ideias. Por que, que é bom você mexer com alguém que está sofrendo aquilo ali na pele? A Tina falou assim, não, eu sei pedir, gente. Eu trabalho dentro do hospital dando faxina. Tem muito doutor ali, eu posso pedir eles uma ajuda, vamos fazer a noite do caldo, vamos vender quentinha. Aí cada um foi doando os alimentos, os mantimentos para fazer a noite do caldo, e fez para poder pagar a luz, para poder ter reunião, e, inclusive o friend dance ensaiar dentro da própria sede, inclusive tem a capoeira do Bulinho, que é um cara que faz um trabalho fantástico. Ah, o Elton Bulinho, dentro de uma comunidade, fora do normal, quantos que ele copa da aula de capoeira? Nada. Ele pega 10, 20 crianças, 30 crianças, ele é mecânico, ele sai dali do serviço de mecânico pesado e dá aula de capoeira. Chegamos um dia de surpresa, a Ascut chegou no projeto dele pra ver como é que acontecia. O bulinho estava falando sobre a vida. Aí você pega a importância disso pra uma comunidade. É muito grande. Às vezes o pai, cara, não teve o estudo, não, teve, não consegue falar pro filho. Filho, vai por esse caminho que vai dar certo. Tá, tá, tá. O Bulinho cheguei lá, o Bulinho falando sobre família. Vocês gostam do pai de vocês, os meninos? Sim, então. Gostam do quanto que você ajuda. Você lava vazio em sua casa? Sim. Lava nada. Tem que fazer isso. Então, cara, essa ajuda na comunidade, você olhando de fora, ela é simples. Um ascute dentro da comunidade faz essa diferença. Por quê? No dia que a gente fez o primeiro evento do bulim de capoeira, a gente foi ajudar a servir um café da manhã dos capoeiristas que vieram de fora. Os caras chegaram, todo mundo nos seus ônibus e tal, e quando eles chegaram no Marambá, eles ficaram com o um olho desse tamanho. Cara, que lugar bacana. Tinha que ter isso na nossa cidade. Então, uma comunidade simples vira uma referência para uma cidade. Sim, o cara às vezes... Entendo. Então, a importância da ascult, por que precisa, a, a, o que, que a gente faz lá dentro. Tudo que você pode servir... Cara, eu levo muito isso para minha vida. Cara, isso vem de uma proporção maior para você, sem você fazer querendo nada em troca. Entendi. Sabe, você faz tanto de coração, mas... Vem tanto que você fala assim... É isso mesmo, meu Deus? É pra mim? Então, assim, você pega de tudo que você me ouviu aí. Que eu fui um cara que fui lá em, no auge... A um cara que, do nada, tentou dois suicídios... Um cara que, do nada, já não sorria mais... E dentro dessa, dessa passagem toda, dessa dificuldade toda... Você encontra uma pessoa que te estende a mão... Que fala, não, eu tô com você, eu tô com você... E do nada hoje eu falo com os outros. O que, é que você é? Eu sou tudo, velho. Sou lojista, sou coreógrafo, sou barbeiro. É, se você precisar de um palestrante, eu vou falar com você do que você. O assunto que você quiser e tal.
0: Você é isso tudo e principalmente referência. Aí eu ia
2: falar por que isso. Quando você cria isso em você, você é um imparável. Se você é um imparável, quem tá lá desanimado, não, ele conseguiu, pô. Ele é daqui. Se é referência dali, da, ele é daqui, pô. Ele é só daqui, ué. Por que que um cara que tinha desistido, tinha desanimado, ele é imparável? Por quê? Quando eu conheci a minha esposa, nós somos, eu fui taxado de pedófilo e ela que ela era doida de ficar comigo porque era ser mais uma, passar fome comigo. Tá. Nós dois vimos de família simples. Que nós dois vimos e fome juntos. Nós casamos. Aí quando a gente foi casar, e a Ludmel é aonde? Não, cara, a gente. Não tem dinheiro pra nada, a gente. Conseguiu alugar uma casa aqui, a gente vai trabalhar. E eu trabalhava lá na barbearia. E quando eu fui trabalhando, trabalhando, ninguém notava isso. O quanto que eu queria crescer, o quanto que eu quero desenvolver. Uhum. Aí uma pessoa foi e viu que eu ia vender roupa online. E falou, mano, é isso mesmo? Eu falei, por quê? Lembra aí, cara, que você era para passar fome. Você tá investindo? Então você é um, um, um microempreendedor? Você tá começando? Eu falei, tô Vai dar certo, mano. Tá eu e minha esposa. Eu fui comprar roupa masculina, minha esposa. Não, traz feminino que eu te ajudo. Então, se você não tiver alguém, cara... Sim,
1: um suporte, um né? Um suporte dele, é a
2: comunidade. Se não tiver um ascute...
1: Ajuda, se não né?
2: tiver um... Então, você não vai ver saindo ali um empreendedor. Sim. Você, não... você vai ver só saindo... Eu vinha no asfalto do meu serviço falando... Ó, oh, meu Deus, ou eu sou um cara vitorioso ou vou ser um grande perdedor porque hoje eu estou desistindo de mim. Mas quem não existia? Deus o tempo todo.
1: Sempre. Sim.
2: Ah, então, assim, eu sou um imparável. Eu me vi assim, um derrotado. Quando a parte depressiva foi batendo mais forte, foi onde eu via que eu não conseguia mais nada. E, e, e esses pequenos detalhes salvam muita vida. Projeto de Comunidade salva muita vida? Salva. Mas esses detalhes de você ser referência, você vai olhando assim, com a dificuldade que eu tenho, eu reclamava muito, eu murmurava muito. Ah, nossa, a vida é muito difícil. Ah, eu não tô aguentando isso mais, não. Gente, eu já cheguei a pedir. Ô, oh, Deus. Se eu gosto de mim, se senhor me ama, me leva. Não aguento mais, cara.
1: É, todo mundo passa por momentos difíceis, Sim, né, Sim. Mas
2: sabe qual que é a melhor parte? Que quando eu falava isso... Ah, tá difícil pra mim.
1: Deus mudava, né? Mudava o seu estado. Porque
2: né? eu olhava alguém, cara. Às vezes tava pior, pior que eu, e sorrindo.
1: Sim, é, isso Eu é falava, verdade.
2: gente, todo mundo passa. E eu tô aqui falando que o mundo vai acabar... Então, eu prefiro hoje te propagar que você consegue do que falar com você assim, ó, que é difícil, você não vai conseguir. Não. Você vai sempre encontrar em mim ou na, na comunidade, nas Ascult, uma pessoa que vai falar que, que dá certo.
0: Vai e, dar certo. David, senão... você falando dos projetos, a gente está encerrando já. É tá interessante, hora, tem né? tanta coisa para poder falar. Sim, eu, sim, sim. E sugerir sugeri tantos assuntos ainda. É, eu queria que você deixasse as redes sociais para as pessoas conhecerem os seus sim. projetos, né? as também, divulgar as de novo. Sim. E, para encerrar, eu sei que você já falou muito que o que você falou, loja, foi transformador. Mas deixasse uma última mensagem também de incentivo para os nossos jovens, crianças, tá. né, da importância da arte.
2: Eu vou deixar aí em termos de rede social, primeira coisa que eu vou deixar é meu Instagram, eu falei disso ontem. Meu Instagram, gente, é David Josias e tem tipo dois underlines embaixo, dois risquinhos embaixo. David Josias. Mas eu sou um cara que eu já tive, tem um amigo que brincou muito com isso, David. É, se cada coisa que você faz, você montar um Instagram, cara, eu falei, por quê? Eu fui procurar David Josias, eu achei David Josias os David Josias Barber, David Josias Unil <risos> zoando, da barbearia. Uhum. Já achei David Josias normal, eu falei, Tá, É porque eu quero que as pessoas conheçam cada trabalho. Se eu botar David Josias Estilos, que é a minha loja de roupa, dentro do David Josias, um dia eu vou estar jogando bola, o cara vai querer ver roupa vai estar vendo eu jogando bola.
1: Sim, então eu sim. tenho
2: que ser um para cada um. Mas enfim, é o David Josias que eu uso e tenho da minha loja, que é David Josias e Estilos, e tenho do projeto Mais Saúde, que é o projeto que eu posto lá As mulheres, que eu dou aula, que eu trabalho sim. com elas. E tem a Ascute, que não é eu que fico de frente, mas eu, eu que criei o Instagram para ter uma referência nas redes sociais.
0: Bacana. O Friends Dance também tem? O Friends
2: Dance tem um, que é a minha esposa que toma conta. Para vocês terem uma ideia, para a gente só refrescar era só uma pessoa que estava procurando um lugar para fazer uma aula de dança. Foi lá na Barra, foi a pé, voltou a pé, saiu do trabalho. E do nada, hoje, ela é a representante do Friends Dance. Eu deixo ela de frente, tudo. Então, às uhum. vezes, gente, é uma oportunidade. O que a pessoa precisa é uma oportunidade. Então, a Fran teve a oportunidade, fez a oportunidade dela melhor. E, para mim, a, a, a palavra que eu gostaria muito de deixar é o seguinte. Não sei se valeria para quem estiver assistindo ou se vale muito para vocês que, tá, que a gente está aqui conversando agora. Quando a gente tem uma, uma vida, seja ela pública ou não, Deus não quer saber cara. se você é um artista. Se você é uma pessoa anônima, não. Então lembre-se, gente, de uma coisa. Nunca é tarde. Esses dias me chamaram e brincaram. Postei um vídeo agradecendo as minhas que me deram as camisas aí de um projeto que eu participo, de dança, que é o projeto Mais Saúde. E um cara falou assim, nossa, aí é velho, hein? Aí já, já foi bom, aí acabou. Então, gente, eu vou falar com vocês. Nunca é tarde. Seja artista, seja anônimo, seja quem for. Nunca é tarde. Sempre há... Mais uma chance para você. Sempre tem uma chance. Mas uma coisa que eu deixo bem claro para vocês. Tudo, tudo na vida, é questão de você olhar com um olhar diferente. Às vezes você tá olhando para um de vocês. Eu tô olhando para a Larissa. Ah, Larissa é uma pessoa gente boa e tal, 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 Mas eu tenho certeza que tem alguém que vai olhar e falar assim. Larissa? Ah, aquela menina que canta. Ah, aquela menina que apresenta o programa. Aquela menina que faz isso. Sempre vai ter um olhar diferente. E por que, que você, quando vê um problema, só olha o problema, só olha o problema, não olha como resolveu? Então, sempre tem que olhar com um olhar diferente. Se você olhar para tudo com o mesmo olhar, você vai ver a mesma coisa, a mesma pessoa e nunca o melhor da vida. E um dia, uma pessoa que me falou isso, gente, foi uma pessoa que não enxerga. Ela é deficiente visual. E falou que consegue enxergar tudo com o coração. Verdade. Então, que vocês enxergam tudo, é tudo muito... com o coração, tá bom? Nossa, é Ai, Beijo, gente. muito obrigada. Eu, eu que agradeço. Não, ó, eu, oh, eu falo muito. Eu falei que eu gostei de ser podcast, porque podcast não tem roteiro. Tem roteiro pode falar. É. Vai. Aí você pode falar, e é por isso que eu uhum. gostei. Eu sei que vou chegar em casa também e vou escutar depois. Né? Ah, porque é. é porque a gente fala muito e a minha esposa fala assim. Nada, mas o podcast segura, é, mesmo, é. é isso mesmo. Aqui
1: Identidade das Sua não é, tem disso não. Tem disso não. Meninas, Pronto, não, não é Meninas, vamos chegando ao final Sim. de mais Identidade das suas Infelizmente, agradecendo é. mais uma vez a todos que nos assistem, que gostam desse programa especial. Onde nós conseguimos trazer um pouco mais de todo esse trabalho lindo, né? Da arte, da cultura,
0: enfim. Né, Larissa? Sim, com certeza. Foi um prazer te receber. Ver, Nossa menina. Eu tenho prazer, certeza que teria como surgir vários assuntos ainda. Você sim. é um, um cara que tem um trabalho muito importante nas comunidades. Agora vai faltar um pouco desse transcendente aqui outro dia pra a gente, gente poder quer falar nos agradecer. Mais, né, sei, sei. Que
3: com seus projetos. Eu tô aqui quietinha, só ouvindo. Ai, né? a gente Não, eu, eu sou absorvendo. Né? Em todos os podcasts a gente aprende um pouquinho, um pouquinho né? Mais, a gente sai daqui né? um pouquinho mais rica em conhecimento. Eu tenho certeza que você é de casa também, toda vez que assiste e que ouve a gente agrega um pouquinho aí na sua certo. vida. Nossa, gente,
2: fantástico. E dizer outra coisa pra vocês, gente. Meninos, o que vocês fazem aqui é fora do normal. Vou te falar porque que é fora do normal. Um dia, eu fui dar uma entrevista pra uma menina, pra uma mulher, e essa mulher fazia um trabalho pra TV Panorama em Juiz de Fora, na época. Acho que era é TV Panorama, que era o nome da MGTV, esses negócios. Uhum. E a menina falou, que depois da entrevista, ela falou, nossa, eu tava tremendo muito. Falei, por quê? A minha primeira entrevista, assim, não sei o que, não sei o que, não sei o Aí ah, eu falei, por quê? ela? Porque eu sou mulher e tal, 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 Então, cara, eu nunca fui muito a favor de, de falar assim que o homem que tem que fazer, nunca fui muito a favor. Então o que vocês. E aqui
1: são os três, né? Isso aí que eu ia Fortíssima. falar com vocês.
2: Hoje eu me senti assim. Até falaram ali, são três contra um, hein? eu me é. senti assim muito bem acolhido, muito bom, bem, bem recebido e fiquei muito, muito, mas muito tranquilo. Por quê? São três mulheres, gente, ó, grandiosas no que faz. Parabéns. Obrigado. Muito obrigada a vocês, tá? Então Valeu, com esse ó, recado,
3: gente. né, mais que especial, nós agradecemos. Sim, é uma nada. honra pra gente ouvir esse elogio. Com nós certeza. encerramos mais, mais uma identidade, identidade das ruas, é.
0: agora é o próximo. Tá maravilhoso também. Beijão, ó. Beijo. Beijo! Tchau! Tchau. Tchau.